0: Hallo und herzlich willkommen bei den MDH-Career Talks von der Media Design University of Applied Science. Hier dreht sich alles, na klar, um eine Karriere im Bereich Media, Film, Fashion, Games und Management. Wir schauen hinter die Kulissen der vielen spannenden Bachelor- und Masterstudiengänge und beleuchten auch die Aus- und Weiterbildung der Media Design Hochschule. Wir beschäftigen uns mit Fragen rund um die Bewerbung und den Jobeinstieg, hören Stimmen aus der MDH und auch aus spannenden Unternehmen. Wir reden über Karriere- und Zukunftsthemen, die uns bewegen und freuen uns, wenn ihr reinhört, euch inspirieren lasst und uns natürlich auch immer gerne Feedback gebt. Ja, und heute ist Jenny, Jennifer Petz, mein Gast und Jenny ist Ausbildungsleiterin vom Ausbildungsgang Medien im Bereich Digital und Print, denn es gibt an der Media Design Hochschule auch total spannende und coole Ausbildungsgänge und ihr werdet das gleich hören, wenn Jenny darüber berichtet, dass ihr direkt alle Lust habt, eine Ausbildung zu starten, denn es ist wirklich super cool, wie das Ganze aufgezogen ist, wie das funktioniert und da gibt Jenny uns einen Einblick. Wie funktioniert die Ausbildung im Bereich Digital und Print an der Media Design Hochschule? Und worum geht es eigentlich? Was sind die Inhalte? Was kann man damit machen? Wie kann man sich dann auch gut bewerben für Praktika oder für den Jobeinstieg? Jenny teilt ganz, ganz viele spannende Einblicke mit euch. Und ja, ich habe jetzt richtig Lust, die Ausbildung zu starten. Mal sehen, wie es euch geht oder manche von euch, die reinhören, haben die Ausbildung ja auch schon gemacht oder sind gerade dabei und können sicherlich auch nochmal einige Tipps dann zum Jobeinstieg mitnehmen. Hier ist Jenny für euch. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und wir über die Ausbildung sprechen, denn an der Media Design hochschule kann man auch eine Ausbildung machen und du bist die Ausbildungsleiterin in München. Herzlich willkommen, Jenny, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Schone. Ja, wir haben gerade schon über den Titel äh, diskutiert. Es geht nämlich um Mediagestaltung im digitalen Bereich und auch im Printbereich. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, was genau ihr da macht und was auch das Besondere an der Ausbildung ist.
1: Okay, das ist eine sehr breit aufgestellte Frage. <lacht> ähm, wir starten jetzt. Was ist Mediengestaltung, digital und Print? Es ist, ähm, ja, am einfachsten könnte man das so beschreiben, so Graphic-Designe mhm. vielleicht für Printmedien und dann auch Digitalmedien. Und mhm. heutzutage haben wir wirklich ein ganz großes Teil online. Mhm. Und da würde das Designen von Content und Materialien für Bildschirme darunter mhm. fallen. Mhm. Und das könnte auch ähm, Fotoretusche sein, Fotoarbeit mhm. sein. Oder es kann Videoschnitt sein mit Ton, Animation, E-Books, äh, Content für Social Media, alles Mögliche, wo Bild wow. und Text mhm. und vielleicht Ton zusammenkommen. Das wäre das Digitalteil. Und dann haben wir natürlich Print. Und wir kennen alle Bücher, Büchercover, Bücher layouten, Textlayout, Überschriften formatieren und ähm, gestalten, äh, Bücher, was gibt es noch, Plakatwerbung,
0: hm.
1: äh, Flyer, Broschüren, alles was man so in in, in der Hand nehmen kann, ähm, hat viel mit Papier zu tun natürlich, aber wir haben auch die große Plakatwände mhm. und sowas, das fällt dann unter Print. Wow, ja, genau. Eine
0: riesige Bandbreite, also total viel, äh, was ihr da macht. Wahnsinn, ja.
1: Ja, das ist, das ist das Spannende in diesem Beruf. Man muss sich nicht gleich festlegen und sagen, mhm. ich möchte nur in eine bestimmte Richtung gehen. Ähm, man kann das alles ausprobieren und dann findet man äh, durch das Ausprobieren ähm, und Kennenlernen von diesen verschiedenen Medien so seinen Schwerpunkt. Mhm. Der Vorteil ist, dass man auch, sag mal, Ahnung von den anderen Medien hat, weil wir arbeiten einfach selten nur in einem Ding. Wir haben meistens Kontaktpunkte äh, zu anderen Medien und das ist halt der Vorteil von diesen, diesen Ausbildung oder Beruf sozusagen.
0: Ja, cool. Er hört sich total spannend an, also macht schon Lust beim Zuhören, was das auch für eine Bandbreite ist und ja auch an Tools und Inhalten kann ich mir auch nur vorstellen, ne? weil Videoschnitt ist doch nochmal was ganz anderes zu Social Media und zu Print und Buchgestaltung. Also echt eine, eine tolle Bandbreite. Wie läuft das ab, beziehungsweise was ist vielleicht auch das Besondere daran, wie das bei euch aufgezogen ist?
1: Okay, ähm, aus den Ausbildungen hat man immer diese zwei Wege mhm. zu machen. Einmal ist die regulären Ausbildung, die jeder kennt. Man sucht eine Firma oder findet eine Firma, die einen Ausbildungsplatz hat. Mhm. Es kann in verschiedenen Bereichen sein. Es könnte vielleicht in einem Web, äh, Webdesign oder ähm, Internet äh, Firma sein, Agentur. Mhm. Oder es könnte auch in einer Druckerei sein. Oder vielleicht eine Firma, die Autos beklebt mit äh, verschiedenen Werbungen oder so. Das ist sehr spezifisch meistens. Die bieten einen Ausbildungsplatz an und dann geht man da rein und lernt diesen Beruf ähm, schwerpunktmäßig, was die Firma da macht. Mhm. Man geht dann auch in die Berufsschule und lernt schon die anderen Teile auch kennen, aber macht auch Schwerpunkt das, was diese Ausbildungsfirma macht. Mhm. Bei uns ist der große Vorteil, ist, dass ähm, man sich noch nicht entscheiden muss. Man mhm. ist nicht von dieser spezifischen Firma ähm, abhängig, mhm. in welche Richtung man lernt. Wir machen in der Grundausbildung die ersten zwölf Monate von dieser dreijährige Ausbildung, sind wir praktisch in der Schule, in der Hochschule, ähm, jeden Tag. Mhm. Und wir lernen alles. Mhm. Und das ist das Tolle, man kann wirklich äh, alle Software-Tools äh, kennenlernen, die Grundlagen von Design, die man sowieso in alle Medien einsetzen kann. Ähm, und dann hat man ganz viel Projektarbeit und Hands-on-Arbeit, wo wir dann ähm, diese Sachen ja, ähm, üben sozusagen. Und wir haben unsere Dozenten mit viel Erfahrung, die geben Tipps und das haben viele Auszubildende auch bei mir schon gesagt. Deswegen haben sie sich für diese Art der Ausbildung ähm, entschieden, weil einfach sie noch nicht sicher waren, in welche Richtung sie gehen wollten mhm. und wussten teilweise gar nicht, was es so alles, was alles möglich ist und wo ihre Stärken liegen. Und deswegen haben sie sich für diese Art der Ausbildung ähm, entschieden. Nach zwölf Monaten Grundausbildung ähm, gehen sie dann 18 Monaten in einem Praktikum. Diese Zeit können Sie aufteilen, äh, in verschiedene Firmen gehen. Vielleicht mhm. neun Monate in ein Printfirma, neun Monate in eine Digitalfirma und dann noch ein bisschen tiefere Kenntnisse in die Branche dann bekommen. Oder Sie können auch sechs Monate, ähm, alle sechs Monate wechseln, mhm. ähm, wie sie wollen. Und manche bleiben sogar bei der erste Firma, weil es denen so gut gefällt. Und die haben cool. vielleicht ihren Platz gefunden. Und dann werden sie auch teilweise übernommen von diesen Firmen. Mhm. So das ist auch ein großer Vorteil. Und vor allem, man ist in dieser Praktikumsphase frei. Man kann, wenn es wirklich nicht klappt oder menschlich nicht passt, kann man kündigen und wechseln. Und einen Praktikumsplatz finden. Und das haben viele Auszubildenden auch zu mir gesagt. Das finden sie besser aus, dass sie sich für drei Jahren eine bestimmte Firma verpflichten. Ja. Sie sind sehr unsicher beim, ja, in dieser Phase, wo sie mit ihrem Beruf anfangen und wollen sich nicht so wirklich festlegen.
0: Ja. Und es ist ja auch toll, kennenzulernen, was es alles gibt. Also du hast ja gerade die Bandbreite schon beschrieben. Das ist ja Wahnsinn und verändert sich ja auch so schnell. Ne? Kann ich mir gerade vorstellen, ja. auch in den digitalen Medien kommen immer neue Sachen dazu. Und da auch mal so ein bisschen kennenzulernen, worauf habe ich denn eigentlich Lust und was interessiert genau. mich. Das ist ja eine total tolle Chance. Ja.
1: Wir haben wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass viele kommen und starten und sagen, Oh, ich mag unbedingt Layout, ich, ich mag mhm. Drucksachen. Und dann lernen sie das Videoschnitt kennenlernen und mhm. plötzlich haben sie den totale Liebe zum Videoschnitt, wo sie das vorher gar nicht in Betracht gezogen haben mhm. und das finde ich wirklich ist der große Stärke an diese Form der Ausbildung. Ja. Man man kann nur sagen, ob man was mag oder nicht, wenn man es erstmal ausprobiert hat. Bestimmt.
0: Ja. Ja, super spannend. Und nach dem Praktikum, du hast gerade schon angesprochen, werden einige auch übernommen oder planen dann den Jobausstieg oder kommt man noch mal zurück an die Hochschule oder wie ist das dann?
1: Genau, wir haben dann zwölf Monate Grundausbildung auch im Praktikum und dann haben wir noch sechs Monaten für die Ausbildung. Mhm. Ein Großteil von dieser Zeit wird dann für die IHK-Prüfung mhm. Vorbereitung ähm, mhm. ja benutzt und und sich wirklich ganz konzentriert äh, auf diese IHK-Abschluss ähm, vorzubereiten. Das passiert in die letzten sechs Monaten. Da unterstützen wir unsere Auszubildende, diese externe Prüfung von der IHK ähm, zu machen. Letztes Jahr haben alle das geschafft. Super. sagen alle, die ernst genommen haben, haben mhm. es geschafft. Mhm. Ähm, und ja, und das ist so unser großer Schwerpunkt dann in den letzten sechs Monaten von der ähm, Ausbildung. Und wir haben Dozenten mit ganz vielen Jahren Erfahrung, die ganz gezielt auf diese Prüfungen dann vorbereiten können. Mhm.
0: Ja, super. Ja, also wie gesagt, das hört sich strukturell und inhaltlich auf jeden Fall äh, sehr interessant an und macht Lust, das auszuprobieren und zu gucken, was alles dahinter steckt und was es eben für viele Möglichkeiten gibt. Und das hatten wir schon angesprochen, gerade in der heutigen Zeit, ne, wo sich auch immer viel verändert, so ein bisschen rauszufinden, wo sehe ich mich und wo kann ich mir auch vorstellen, eben dann längerfristig zu arbeiten und mich mit den Technologien und mit den Veränderungen weiterzuentwickeln. Du hast die Themen schon angesprochen. Die es gibt ne? also von Web und Print und Social Media. Wie sieht es denn aus? Wo gehen die meisten hin oder wie kann man sich das so vorstellen? Auch wenn man sich jetzt dafür interessiert, gibt es viele Startups? gibt es größere Firmen, Agenturen, machen sich manche danach auch selbstständig. Wie sieht das aus? Was gibt es da für Möglichkeiten in der Branche? Was beobachtest ja. du? Ähm, genauso wie diesem Beruf äh, so viele verschiedene Themen hat
1: oder wo man so schwerpunktmäßig arbeiten kann, hat diesen Beruf auch für jede Persönlichkeit einen mhm. Platz. Und mhm. das ist das Tolle, ähm, wenn man sehr kreativ und extrovert ist. Dann vielleicht findet man einen Platz in einer Agentur. Die sind traditionell mhm. sehr, sehr kreativ, ähm, extrovert, sehr lebendig. Mhm. Wenn man eher so eine introvertierte Person ist und schüchterne Person, dann geht man vielleicht in einen Verlag, wo man in einem festen Team arbeitet und einen mhm. ganz geregelten Tagesablauf hat. Das geht auch. Ähm, was gibt es noch für Möglichkeiten, wenn man sagt, ich möchte mich nicht an eine Firma binden? Dann kann man als Freiberufler arbeiten und mhm. dann meistens für verschiedene Agenturen dann arbeiten wo man nach Auftrag einfach äh, für eine gewisse Zeit einen Auftrag hat, das ist sehr schön, weil man dann ganz viel verschiedene ähm, Themen behandelt für, für Design und lernt auch viele Firmen kennen. Man kann se sein Netzwerk auch so gut aufbauen. Äh, was gibt's auch? Ja, man kann auch ähm, eine Firma gründen, wenn man eine gute Idee hat oder zwei, drei andere Leute haben, die mitmachen wollen, kann man eine eigene Agentur gründen. Und dann ein ganz großer Markt, auch in Zukunft, glaube ich, ist in Firmen, in ihre Marketingabteilung oder Kommunikationsabteilung, gerade weil zum Beispiel Social Media so wahnsinnig viel Content Creation bedeutet, sind viele Firmen ähm, interessiert, so eine Mediengestalter mit so viele Fähigkeiten, also ein guter Allrounder einzustellen, um diese ganze Content und vor allem Firmen, Broschüren und sowas zu gestalten, einzustellen. Genau, das, ja, man kann ähm, eigentlich praktisch in jedem Bereich was finden.
0: Hm. Ja, das ich finde das, find das ganz spannend, wie du das auch an der Persönlichkeit aufgehängt hast. ne Also je nachdem, weil das stimmt natürlich wie man selber auch so drauf ist und was man sich wünscht und vorstellt, dann eben auch das richtige Setting für die Arbeit zu finden, inhaltlich. Aber eben auch von dem, ne, bin ich vielleicht eher alleine unterwegs und Freelancer und ein bisschen freier oder mehr Sicherheit vielleicht auch ein bisschen, ne, die was du auch beschrieben hast im Verlag oder so. Also da auch Ach, viele spannende Möglichkeiten.
1: Genau, man, also, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass äh, so, ähm, von, von Home Office aus arbeiten mhm. oder remote oder digital nomad ist mit diesem Beruf so einfach, weil mhm. es einfach alles am Computer passiert mhm. und man kann dann auch das so einteilen, wie man will. Ja,
0: super. Jenny, du machst Lust drauf. Jetzt muss ich, <lacht> ich mich nicht auch noch zur Ausbildung bei euch einschreibe oder ja, bewerbe. Ja. Es geht nämlich bald wieder los. Ne, Im äh, Oktober startet der nächste. September, in Wir September. September. Er startet? Mhm. Ich stimmt, ihr startet im September. Ähm, du bist in München und dann gibt es die Möglichkeit auch noch in Düsseldorf und die starten im Oktober, oder? Ist das genau. genau, in
1: Düsseldorf ähm, starten also. sie.
0: Ja, super. Also immer zum Herbst hin, wenn einem das interessiert. Und dann schauen wir doch mal. Auf die, die das jetzt schon gemacht haben, also die Ausbildung an der Media Design Hochschule oder aber eben vielleicht auch woanders und sich für diesen Bereich interessieren. Du bist natürlich auch Expertin, was Bewerben und Portfolio angeht, denn du siehst da ja ganz, ganz viel und begleitest das ja auch immer wieder mit den jungen Menschen in der Ausbildung. Was würdest du denn sagen, macht eine gute Bewerbung aus, wenn man jetzt nach einem Praktikum sucht oder dann aber vielleicht auch nach einem Job einstieg? Ich
1: glaube. Ähm für mich ist es wichtig, dass man guckt, was erwartet die Firma, wo man sich bewerben möchte. Ähm, wenn ich mich für einen ähm, Job bewerben würde, die sagt, Genauigkeit strukturiert sein, dann soll ich auch meine Bewerbung auch ganz so genau mhm. und vielleicht nach gewissen Regeln dann machen, mhm. weil das erwartet die Firma auch. Wenn Sie sagen, aber Kreativität, eigene Ideen und sowas und vor allem in diese kreative äh, Branche würde ich dann auf jeden Fall sagen, lass man sich was Interessantes einfallen, weil mhm. man will auf jeden Fall auffallen mhm. und ähm, gesehen werden. Und dann wollen wahrscheinlich auch die Firmen oder die P ähm, Human Resources. Menschen auch dann sehen, dass du auch äh, eine kreative Ansatz hast für deine Bewerbung. Mhm. Und vor allem, man muss wirklich schauen, dass es zu einem passt. Mhm. Und ich denke, trauen. Mhm. Äh, diese diese Bewerbungsprozess so ein bisschen aus Filter nehmen und sagen, ich bin so und ähm, es hat einen gewissen Rahmen und ich, äh, ich bin kreativ und ich möchte mich kreativ ähm, einbringen. Dann mache ich eine kreative äh, Bewerbung und wenn das nicht passt, dann ist es auch für mich den Filter, dass ich nicht in diese Firma reinpasse. Hm. Und es sollte ja. nicht darum gehen, Job New um Jobs Willen zu bekommen. Man muss hm. auch schauen, dass man da passt und das dann erst aus erster Filter.
0: Ja, ja, das ist ein ganz guter Punkt auch dann fürs Jobinterview und so. Ne? Also es ist ja, ja. dann immer. Funktioniert ja aus beiden Richtungen. Klar, man möchte wahrscheinlich einen Job haben und die Leute von sich überzeugen und begeistern sicherlich, aber gleichzeitig ja eben auch die Firma kennenlernen oder die Agentur, die Menschen, die da arbeiten und gucken, passt das auch für mich? Möchte ich mit denen zusammenarbeiten, vielleicht sogar für 18 Monate, was ja auch eine lange Zeit ist? Ja. Das ist natürlich immer nur auch so ein Ausschnitt, so ein Jobinterview, aber diesen ganzen Prozess über die Bewerbung hin zum Jobinterview, wie du gesagt hast, auch genau dafür nutzen, ist total wichtig. Wir hatten
1: das jetzt in der Ausbildung. Eine junge Frau hat sich in eine Firma beworben für ein Praktikum. Da hat sie relativ wenig... Gehalt angeboten bekommen mhm. und da war sie sich unsicher und hat gesagt, aber die Firma gefällt mir nicht so wirklich und mhm. es wäre nur ein Praktikum und Praktikumswillen und dann hatte sie den Mut erstmal zu sagen, dass das Gehalt zu wenig war. Mhm. Äh, da haben sie ihr trotzdem dann äh, vier, viermal so viel angeboten, mhm. ähm, aber sie hatte dann eine andere Firma auch ähm, am Laufen laufenden Bewerbung da und sie hat gesagt, da möchte ich lieber hin. Ja. Und da hat sie einfach den Mut gehabt, so das zu stehen mm. und ist ein Risiko eingegangen. Natürlich im Praktikum ist das ein bisschen anders. Man muss auch gucken, dass man Erfahrung sammelt. Mm. Ähm, aber es ist schon wichtig zu wissen, wo man hin will. Und, ähm, ja. und ich denke auch wichtig, dass man für sich im Klaren ist, das ist nicht für die nächsten 30, 40 Jahre, diese Entscheidung. Hm. Da muss ja. man auch ein bisschen denken. Man man neigt dazu am Anfang. Ich weiß, wie es mir war. Ich habe nur diesen ersten Job im Blick gehabt hm. und gedacht, Ach, das muss passen. Aber ja. wir sind frei. Wir <lacht> können ja. immer entscheiden, woanders zu wechseln.
0: Ja. Und danach passiert noch so viel, wenn man zurückguckt und man ja, genau. merkt, wie ähm, ja, wie irrelevant das sogar man an manchen Stellen für manche. Genau. Es gibt natürlich auch Leute, die dann für immer in der Firma bleiben, ja, das muss ja. man gar nicht aussehen, aber wie sich alles verändert und gerade ja in der Branche, das haben wir eingangs auch besprochen, insbesondere in der heutigen Zeit, wo sich die Inhalte und die Dinge auch so schnell verändern, ist das ja nochmal einfach krasser geworden. ne Dass, ähm, Ja,
1: das ist wirklich extrem und deswegen würde ich immer gucken, dass es jetzt passt und dann machen und immer diese Freiheit sich geben, mhm. dann ist die Entscheidung auch am Anfang nicht ganz so schwer. Mhm, das stimmt. Also
0: ich nehme mit, was die Bewerbung angeht, diese ganz spannende, das Spannungsfeld, was du aufgemacht hast zwischen Kre Kreativität oder vielleicht auch Struktur, ja, was? wie kommt die Firma rüber, was wünschen die sich, wo ich mich bewerbe, das darauf natürlich anzupassen und auch diese Punkte von lernt ihr Unternehmen kennen in der Phase, guckt, passt das, habt ihr Lust mit denen zusammenzuarbeiten, was wünscht ihr euch auch fürs Praktikum oder dann natürlich auch beim Jobeinstieg. Wie sieht es denn aus mit dem Portfolio? Hast du da ein paar Tipps, die man allgemeingültig teilen kann? Das ist wahrscheinlich auch sehr individuell, aber gibt es da was, was du mitgeben könntest?
1: Ja, ich sage immer, ähm, ich versuche immer, bring dein eigenes Stil rein
0: mhm.
1: ähm, und versuche einfach dein Portfolio so zu machen, dass es zu dir passt und mhm. auch deine Stärken dann zeigt. Mhm. Es kann passieren, dass es ist ab und zu passiert, wo das Portfolio einfach nicht angekommen ist, gut angekommen ist. Mhm. Dann soll man schon den Mut haben, auch zu sagen, okay, jetzt tue ich das erstmal auf Seite und bewirb mich ganz anders. Mhm. Wir hatten den Fall, ähm, oft ist das Portfolio ein Print, ein, ein Broschüre mhm. oder ein PDF mit eher so statische, printlastige Beispiele, weil die natürlich am einfachsten sind. Um, wir hatten den Fall in der Ausbildung, wo der junge Mann einfach nicht weitergekommen ist, weil das gar nicht seine Stärke war. Seine mm. Stärke war wirklich Videoschnitt. Mm. Dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir gesagt, okay, du hast sehr viele Absagen bekommen. Das ist natürlich schwer zu verkraften. Mm -hmm. um, aber jetzt mach mal einen letzte Versuch. Jetzt bewirbst dich. Und du machst ein kleine Video-Real mm. mit deine kurze. Hi, ich bin äh, so und so und ich mache das und dies und das ähm, und er hat diese kleine Reel gemacht der war vielleicht 30 Sekunden lang und hat beim ersten Be äh, Bewerbung mit diesem Video dann die Stelle bekommen, eine tolle wirklich gute Stelle auch mm. und das ist wichtig dass man ähm, bereit ist auch ein bisschen zu testen wie komme ich am besten an
0: ja yeah. Ja, cool. Und auch immer wieder zu reflektieren, also ne, mit dir oder auch im mit anderen ähm, Menschen aus der Ausbildung oder aus dem Umfeld immer mal wieder zu reflektieren, wie läuft es, wo sind meine Stärken, was kann ich vielleicht anders machen? Genau.
1: Und auch vielleicht auch, es ist natürlich, wenn man in einer Gruppe ist, so wie in der Ausbildung, dann sieht man, was die anderen macht. Hm. Und dann will man natürlich auch mitschwimmen und, und Ähnliches machen, weil das scheint, als ob das der richtige Weg ist. Aber Manche Leute muss man einfach einen ganz anderen Weg gehen.
0: Mhm.
1: Und ja. äh, genau, Portfolio, Hauptsache, man tut seine beste Arbeiten gut präsentieren. Ja. ja.
0: Was würdest du sagen, wie viele arbeiten?
1: Ah, das ist schwer zu sagen. Ähm, man sollte nicht einfach, man muss überlegen, der Person, die den Portfolio anschaut, hat auch nur sehr, sehr begrenzte Zeit. Mhm. Und deswegen muss man versuchen, genau wie ein Video. Ähm, wir wollen keine 5-Minuten-Video anschauen, wir wollen alles in 30 Sekunden haben. Und wenn man zu wenig Arbeit hat, Arbeiten drin hat, dann sieht es irgendwie, oh, das was das sollte mehr kommen. Ich würde sagen, so zwölf Seiten, zwölf okay. bis 15 Seiten
0: okay. müssten
1: ausreichen. Wenn es zu wenig ist, auch wenn das wirklich tolle Sachen sind. Man muss sich überlegen, der Person schaut es an Er denkt, ah, das ist interessant. Er wärmt sich dann auf und dann, ah oh ja, das ist wirklich interessant und dann will er mm. noch was sehen. Mm. Ähm, genau, und wenn es dann zu viel ist, dann wird er dann wieder gelangweilt.
0: Mm. Okay.
1: Man könnte so eine Beta-Test machen, wo eine fremde Person das anschaut und du einfach guckst, was für äh, Gesichtsausdrücke die haben, ja. wenn sie das anschauen, dann kriegt man einen guten Eindruck, wie das bei anderen ankommt.
0: Ja, das ist auch eine gute Sache. Das kann man ja auch mal machen, ne? also ja, ähm, genau. mal rumzeigen und gucken, wie die Reaktionen sind. Das heißt, du würdest auch nicht sagen, nur die Top 3 oder die Top 5, sondern ruhig ein bisschen mehr?
1: Ja, ich würde sagen, es muss eine Story ergeben. Mhm. So ein bisschen so ich muss eine Einleitung mit einer toller Arbeit machen mhm. und dann muss ich vielleicht zwei, drei andere Sachen zeigen, zu so zeigen, was ich schon alles kann, meine ganze mhm. Spektrum an Fähigkeiten. Und da muss ich dann vielleicht noch ein, zwei wirklich gute Sachen dann reinbringen, dass es mhm. dann so mit einem wirklich tolles Pro äh, Projekt endet dann auch
0: cool ja spannend danke dafür deine Einschätzung auch von dem was du ja auch immer alles siehst und äh, da so an Learnings teilen kannst das ist ja immer interessant und sicherlich ne, man fragt unterschiedliche Leute man kriegt auch unterschiedliche Perspektiven aber da natürlich dann auch für sich rauszuziehen ja ne so so finde ich das auch gut so würde ich das auch gerne machen das ist ja total wertvoll was ich äh, was ich auch sagen würde für ein Portfolio wenn es ein PDF sein
1: sollte dann soll es auf jeden Fall Querformat sein und nicht Hochformat der Querformat auf dem Bildschirm natürlich besser zu lesen ist und dann ja. sieht man eine Seite auf dem ganzen Bildschirm.
0: Ja. Das ähm,
1: sollte man schon bedenken, denke ich.
0: Sehr gut. Das nehmen wir auch noch mit auf als Tipp. Und dann gucken wir doch noch mal, zoomen wir noch mal raus allgemeiner auf die Branche. Wir haben ja schon darüber gesprochen, was man alles machen kann, inhaltlich, aber auch in was für Settings mit Unternehmen, Selbstständigkeit. Gibt es sonst noch Trends, die du gerade in der Branche, beziehungsweise sind ja sogar eigentlich unterschiedliche Branchen, wo sie auch reingehen, ja, also mehr im digitalen Bereich, im Printbereich, ähm, was Jobs angeht. Du hast schon den, die Digital Nomads angesprochen, was möglich ist. Gibt es sonst noch Dinge, wo du sagst, ähm, das beobachte ich gerade, das verändert sich vielleicht auch oder das ist gerade für die jungen Menschen wichtig?
1: Ja, in dieser Branche überhaupt, auch seit ich meine Ausbildung gemacht habe, ist ist einfach eine Wahnsinnsentwicklung äh, die ganze mhm. Zeit. Ähm, das ist sehr wichtig zu be bedenken, und man muss es auch mögen man mhm. muss auch äh, diese Veränderung Änderungen mögen Veränderung mögen man mhm. muss sagen ey ohne Veränderung wäre ich total gelangweilt mhm. weil das ist einfach ähm, wahnsinnig viel los überhaupt das bedeutet dass man auch viel Möglichkeiten hat im Leben zu wechseln äh, von so zu wachsen und zu wechseln ähm, in in Richtung man kann aber auch ähm, in eine Branche bleiben, das ist klar. Der Trend, die natürlich jetzt momentan ist, ist, dass ähm, es bleibt nicht bei der Ausbildung an mhm. sich. Der Trend ist auf jeden Fall, dass man weitere Module dazu nimmt, so wie meine Tochter. Sie hat jetzt auch gerade ihre Ausbildung fertig und hat gesagt, nee, ich möchte noch ein bisschen mehr Social Media ein bisschen vertiefen, mhm. ein bisschen mehr in Marketing mich vertiefen. Und jetzt macht sie so Micro Uh, Studiengänge in der Richtung, weil sie sagt, das brauche ich noch in mein Werkzeugkoffer sozusagen. So, Das ist wirklich ein Trend. Es bleibt nicht bei dieser Ausbildung. Man entwickelt sich oder über ein Bildungsinstitut oder Uni weiter oder man entwickelt sich weit, selber weiter über Self-Learning, über YouTube oder, oder sowas. Und natürlich ist der gro große, große Trend uh, künstliche Intelligenz. Okay. Und das ist das, was wirklich ein sehr starker Einfluss in unsere Branche haben wird in Zukunft. Mhm. Es wird nicht einen negativen Einfluss haben. Es wird uns einfach noch ein Werkzeug geben, um mehr Zeit mit kreativen Ideen zu verbringen und nicht so viel mit der Umsetzung. Ja. genau. Das ist halt künstliche Intelligenz. Ist eine große Sache, die auf uns zukommt. Augmented Reality, Virtual Reality, die kommen auch auf uns zu in den nächsten paar Jahren. Ähm, ja, und das ist auch in der Ausbildung. Wir versuchen einfach, die Dinge sofort ähm, reinzunehmen. Wir haben jetzt auch für das nächste Jahr auch einen Teil für künstliche Intelligenz eingebaut, damit wir lernen, auch mit diesen neuen Technologien so schnell wie möglich ähm, uns damit auseinanderzusetzen.
0: Ja. Um ich glaube, dieses Lernen und Weiterlernen, das ist natürlich an ganz, ganz vielen Stellen Thema und das auch anzunehmen und zu sagen, ja, es gibt eben diesen Abschluss auch nicht mehr und es gibt keinen Schluss ja. mehr, es geht immer nee. weiter, was ja schön ist, aber manchmal natürlich auch herausfordernd sein kann, aber genau in eurer Branche natürlich auch nochmal ähm, ganz extrem wenn wir uns so große Trend, Trendthemen, will ich eigentlich gar nicht sagen, aber das, was uns gerade natürlich neben KI, ne, Klimawandel, Nachhaltigkeit, solche Dinge, die uns bewegen, die natürlich auch gerade die jungen Menschen bewegen. Ich weiß, ihr seid ja auch immer mal wieder unterwegs und sammelt Preise ein, weil ihr tolle ähm, Arbeiten auch gemacht habt, die auch diese Themen aufgreifen. Wie siehst du das, solche gesellschaftlichen Themen, wie kann man die auch in der Arbeit umsetzen oder mit aufnehmen oder sich vielleicht auch mit Sinn einbringen äh, in diesem Bereich?
1: Das ist auch, was ich toll finde in diesem Bereich, weil, ähm, klar, wenn ich mit, mich mit aktuelle Themen auseinandersetzen und Menschen Ke Menschenkenntnisse haben und schauen, was läuft und wo ist ein Bedarf auf Kommunikation, da kann ich in meine arbeiten, natürlich vorausgesetzt, dass ich in der richtigen Agentur bin oder richtige Setting bin, kann ich durch meine Designs ähm, was bewirken oder mindestens Menschen dazu bringen, über Dinge nachzudenken. Und da machen wir auch in der Ausbildung an das jährliche Anfragen Award, ähm, nehmen wir teil, da sind politische Plakate dann zu mhm. erstellen und jeder erstellt so ein politisches Plakat. Und das Tolle mit so einem Plakat ist, es ist, ist wirklich eine unterschwellige Botschaft, die rüberkommt. Man kann sehr kritisch sein, ohne Worte zu benutzen. Mhm. Und daher kann man einen nicht wirklich angreifen, sozusagen, indem man seine Meinung äußert. Das ist eine tolle Sache, da kommen immer gute Sachen aus. Und wenn man wirklich besondere Themen hat, die einen wichtig sind, kann man in diesem Bereich auch den entsprechenden Job finden und so sein Input. Machen und geben, ja, in dem Bereich, sei ja. es äh, vegan oder grün, grüner grüne Strom oder sowas, kann man alles einbringen, muss man ja den richtigen Job finden dazu. ja. ja.
0: Ja, sehr spannend. Ja, Ich habe eure Plakate ja auch gesehen und bin immer wieder begeistert und denke so, wow, ne, wie kommt man auf diese Ideen? Also ja, super, super toll, super, Ideen. super cool, wirklich. Mhm. Ähm, da sieht man auch noch den Unterschied zur KI. Also ähm, <lacht> genau, was aus den Köpfen dieser jungen Menschen auch so rauskommt, ist toll. Das ist das ist genau.
1: Ich habe ChatGPT gefragt, was passiert mhm. mit mir in Gestaltung und KI mhm. in der Zukunft? Mhm. Und der, der Antwort von ChatGPT war tatsächlich, ähm, es übernimmt viele automatisierte Funktion äh, Arbeiten von uns ab, aber Kreativität, emotionale Intelligenz und sowas werden nie ähm, von einem KI übernommen werden können. Mhm. Und das sind auch die Ideen in solche politische Plakate oder solche mhm. Plakate mit einer Botschaft. Das ist wirklich eine sehr menschliche Sache. Und da sind wir natürlich sehr stark und können das dann auch besser.
0: Ja. Ja, total, äh, total spannend. Also schauen wir auch mal, ob wir, wie wir da auch was zeigen können oder vielleicht auch in den Shownotes verlinken können, was ihr an tollen Plakaten und Inhalten wieder gemacht habt und dafür ihr ja auch die Preise einsammelt. Also das ist ja wirklich klasse. Ja. Sehr schön. Ja, dann schauen wir doch noch mal, in ganz am Ende so in den Ausblick, ähm, du hast schon angesprochen, ne, Karrierestart, was wünschst du dir, was dir vielleicht auch jemand gesagt hätte, so, ne, der erste Job ist gar nicht so wichtig, wie man das dann vielleicht denkt, wenn es soweit ist. Gibt es sonst noch Dinge, wo du sagst, Mensch, zum Karrierestart oder Praktikumstart, das ist was, was ich nochmal gerne mitgeben möchte, was ich mir vielleicht auch wünsche, was mir jemand erzählt hätte oder vielleicht auch noch ein paar andere Tipps, die du gerne teilen möchtest.
1: Ja, äh, wenn ich zurückblicke auf meinen Start als Mediengestalterin, ähm, wünsche ich mir, jemand hat mir gesagt, dass deine Arbeit ein wirklich wertvoll ist. Ich mhm. habe als Freiberufler gestartet und habe mich viel zu billig, günstig mhm. gekauft, meine Arbeit. Das war mein größter Fehler. Äh, Dinge, die mir leicht fallen und wo ich das Gefühl habe, das kann doch nicht wertvoll sein, ist für eine Firma wahnsinnig wertvoll. Mhm. Und die sollen es auch entsprechend äh, belohnen. Das fand ich wichtig. Bei mir in der Ausbildung habe ich kein Praktikum gehabt, deswegen ha hatte ich keine Erfahrung im Beruf und deswegen ist der Ausbildung, wie es jetzt ist, wahnsinnig wertvoll. Mhm. Und um man so versuchen, so viel mit, mitzunehmen in diese Praktikumsphase wie möglich, ähm, ganz viel auszuprobieren und wirklich äh, in unterschiedliche Firmen zu gehen. Das würde ich auch. Das wünsche ich, hätte ich gehabt. Und das Wichtigste überhaupt ist Netzwerken. Mhm. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Klar, als ich gestartet habe, gab es kein Internet, Social Media mhm. sozusagen. Unvorstellbar <lacht> war heute, ja. Wir anfangen <lacht> Internet, wo wir über animierte GIFs gefreut haben. Mhm. Aber so Social Netzwerken gab es nicht. Es war ein bisschen schwieriger, aber heutzutage sind wertvolle Netzwerke ähm, wichtig, aber ich glaube, ein Netzwerk ist mehr als nur Namen sammeln. Das ist eine Interaktion mit diesen Menschen. Weil die sind die Menschen, die wissen, hey, da ist ein Job, der gut zu dir passen würde. Und diese persönlichen Empfehlungen, das ist da, wo die besten Jobs rauskommen. Wo jemand sagt, hey, hast du gehört, da ist ein guter Job? Das wäre gut für dich. Und dieser Netzwerk zu pflegen, ähm, ist, genau, wie gesagt, mehr als nur Namen sammeln, in meinem LinkedIn Konto ist es ist eigentlich in Kontakt zu gehen mit, die, mit wichtigen Menschen. Ja. Nicht nur weil es irgendwas bringt, aber weil man den Austausch braucht auch. Ja. Und das wäre vielleicht das wichtigste, was ich so mitgeben kann.
0: Also ich halte fest Geld, Erfahrung sammeln, also Arbeitserfahrung auch immer wo es irgendwie geht, also für die die zuhören, die an der Media Design die Ausbildung machen, ihr habt ja sowieso das Praktikum, aber vielleicht auch für andere, ne? immer gucken, wo kann ich vielleicht ein äh, Sommerpraktikum machen oder auch ein kürzeres Praktikum, Hauptsache eben auch wirklich Erfahrung zu sammeln und das Netzwerken und weil du Geld angesprochen hast und Netzwerk in Kombi, ähm, wir haben vorher auch schon über Geld gesprochen, auch beim Praktikum wird man bezahlt, wird man nicht bezahlt, wie gut wird man bezahlt und ich glaube, das ist auch was, total wichtig ist, weil du dann auch gesagt hast, ne? oft habe ich mich so unterbezahlt gefühlt oder nicht wertgeschätzt und das ist ja auch was, was total schwer ist zu wissen, also wie sind überhaupt die Einstiegsgehälter beziehungsweise wenn ich vielleicht auch Freelance was mache, was kann ich dafür... Ähm, verlangen, wie wie sind die Marktpreise, was ist zu viel, was ist zu wenig und da auch im Netzwerk eben sich auszutauschen und über Geld zu sprechen, also über Geld spricht man nämlich, das ist ja oft gerade auch so in Deutschland so ein Thema, ne? aber tauscht euch da auch wirklich frühzeitig aus, findet auch Gehaltsvorbilder, findet Leute, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind, ähm, wo ihr über diese Dinge auch sprechen könnt, weil das natürlich wirklich einfach total wichtig ist an vielen, vielen Stellen, sich da eben auch frühzeitig schon Gedanken zu machen und in den Austausch zu gehen und natürlich nicht nur dafür ist das Netzwerk toll und wichtig, das hast du ja gerade schon angesprochen. Und ähm, ja, diese Möglichkeit, man kann sich das ja heute gar nicht mehr so vorstellen, ohne Internet ne? ähm, mhm. zu leben, wie das damals alles so ging. Ich habe das ja noch ein bisschen miterlebt. Und manchmal denke ich mir, Wahnsinn, wie hast du das geschafft, durch China zu kommen, irgendwie ohne Google Maps und so? Ja, genau. Das alles so früher, das ist ja schon irre. Ähm, aber diese Möglichkeiten eben auch, dass tolle Leute nur einen Klick weit weg sind, dass ihr Leute aufnehmen könnt. Und ich glaube, auch gerade für introvertiertere Menschen ist es total schön eben auch mit, mit LinkedIn äh, ja. halt mal was zu liken, was zu kommentieren, was zu teilen, genau. in den Austausch zu kommen und dann natürlich auch zu sagen, Mensch, du, ich finde toll, was du machst, können wir uns mal auf einen digitalen Kaffee treffen vielleicht, ja. Auf einer Veranstaltung sich auszutauschen, also da das Netzwerk aufzubauen, das ist so eine Power, die wir ja wirklich ja. nicht hatten, Jenny Also nutzt <lacht> genau. die, weil das wirklich ähm, ja total wertvoll ist. Da kann ich mich dir echt nur anschließen. Ja. Und ich denke, wichtig ist, ähm, sich zu
1: trauen, äh, authentisch zu sein
0: mhm.
1: und ähm, einfach so zu sein, wie man ist und nicht das kommt dann schon richtig an, es resoniert mit den richtigen Menschen. Ja wenn man das ist und auch in dieser Netzwerken auch. Ja. Den Austausch ist wahnsinnig wichtig. Das hatte ich viele, viele Jahre lang als Freiberufler nicht, weil ich nie mhm. so wirklich in ein Team gekommen bin. Aber das ist schon wichtig.
0: Ja. Und die Authentizität, ihr habt alle auch irgendetwas Besonderes. Ne, Jeder ist einzigartig, jeder und ja. jede bringt was mit, was andere nicht haben. Und das ist manchmal am Anfang auch gar nicht so einfach rauszufinden, wenn man selber vielleicht noch nicht so genau weiß, wo man hin möchte. Aber das kommt auf jeden Fall mit der Zeit. Also sich selbst treu zu bleiben, wie du sagst, dann zieht man auch die genau. richtigen Leute an. Ja, genau. Super. Ja, Jenny, hast du noch abschließende Worte? Fehlt noch irgendwas? Möchtest du noch was hinzufügen? Du hast viele Insights <lacht> geteilt, viele spannende Punkte Gibt es ähm,
1: irgendwas? Ja, was kann ich sagen? Für mich und meine Persönlichkeit passt diesen Beruf als Mediengestalterin so gut, hm. weil ich einfach, ich mag mich nicht an eine Sache binden. Ich mag die Herausforderung, neue Sachen zu lernen. Ich muss jetzt ständig neu lernen. Ja. Auch mit 55 <lacht> bin ich dabei, neue Sachen zu lernen. Und das ist für mich wie ein, ein, ein Kreuzworträtsel. Hm. Die ganze Zeit das immer irgendwas gut. Neues ja. zu lösen. Es wird nie langweilig. Und, ähm, ja, und deswegen ist es für mich eine tolle Basis. Ich würde sagen, auf, aus Erstberuf auf jeden Fall ein wirklich toller Beruf, ähm, wo man ganz viel kann am Schluss
0: und ganz viele Möglichkeiten hat.
1: Und es macht einfach Spaß, weil es wird nie langweilig.
0: Sehr schön, das ist doch ein tolles Schlusswort. Danke dir, Jenny, fürs Teil der Einblicke heute und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr auf uns zukommt, wenn ihr Interesse habt an der Ausbildung an der MDH oder natürlich auch noch andere Fragen oder Anmerkungen habt, dann ja, freuen wir uns, von euch zu hören im wahrsten Sinne des Wortes und danke dir, Jenny, dass du heute hier warst. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr reingehört habt in die MDH-Career Talks. Hört gerne mal wieder vorbei, gebt uns Feedback, lasst uns wissen, was für Themen und Gäste euch interessieren und schaut auch mal auf der MDH-Webseite vorbei, mediadesign.de. Wir freuen uns von euch zu hören.